0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die schlusspunkt Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Powergaming. Unser heutiges Thema ist coming out. Ich bin
0: Jasmin. ich bin eine queere Transfrau. Das bedeutet, dass ich alles andere als einverstanden bin mit dem Geschlecht, das mir von Geburt und Genen zugeordnet wurde. Ich lebe schon komplett als die Frau, die ich bin. Aber um äh, den Körper zum Nachziehen zu bewegen, bin ich in ärztlicher Behandlung und erhalte Hormone, die meinen Körper entsprechend verändern. Ich trainiere meine Stimme, damit sie besser als weiblich gelesen wird. Das nennt man dann Passing, wenn man das erreicht hat.
1: Ich bin Serena und ich bin Bi, Poly. Switch. Das ist kein Fachbegriff, sondern das sind drei verschiedene Dinge. Ich bin einmal bisexuell, das bedeutet, ich stehe auf Männer und Frauen. Und eigentlich alles, was dazwischen oder sonst wie noch geschlechtsmäßig möglich ist. Ich bin poly, also polyamor, mehr oder weniger. Bedeutet in erster Linie, dass ich keine klassisch monogame Beziehung führe, sondern wir sexuell und teilweise auch romantisch, anderweitig uns umsehen. Und äh, Switch steht in diesem Kontext für eine Ausführung von BDSM. Also ich bin in der lar Szene und dort als Switch sowohl auf der sadistischen als auch auf der masochistischen Seite unterwegs.
0: Einige von den Sachen berühren mein Leben zumindest auch. Ich bin, was ich unter Queer einordne, aber hier mal näher definieren will, ebenfalls bi. Dabei stehe ich allerdings hauptsächlich auf die Damenwelt, finde nicht-binäre Menschen auch oft sehr attraktiv und einige wenige ausgewählte Männer können auch mein Interesse wecken. Das ist
1: bei mir eher andersrum. Also genauso geschlechtsneutral finde ich oft sehr ansprechend. Aus irgendwelchen Gründen finde ich mehr Männer attraktiv, sexuell attraktiv als Frauen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich könnte es nicht in Worte fassen. Aber es gibt doch auch viele Frauen, die für mich interessant sind.
0: Als bisexuell ordne ich mich übrigens im Gegensatz zu pansexuell ein, weil ich zwar zwei oder mehr Geschlechtern interessiert bin, aber die Ausprägung der Geschlechterrolle für mich eine wichtige Rolle spielt darin, wie ich die Person attraktiv finde. Es ist mir also nicht egal, ob Mann, Frau, nicht binär, sondern ich finde halt Frauen als Frauen attraktiv und das ist ein wichtiger Reiz da drin. Genauso nicht binäre Menschen ihre Ausprägung für nicht binär und Männer in den wenigen Fällen durchaus auch, weil sie Männer sind.
1: Da bin ich immer etwas unentschieden, ob es jetzt eigentlich mehr ins Pansexuelle oder ins Bisexuelle für mich geht, weil ich das Gefühl habe, dass mir für die prinzipielle Attraktivität ist es mir das Geschlecht echt wirklich egal. Allerdings für das, was ich damit anfangen möchte, gerade im BDSM-Kontext, da hat es dann schon wieder Bedeutung. Frauen interessieren mich im BDSM-Kontext deutlich weniger. Da kann ich mir auch vanilla beziehungen wunderbar vorstellen. Bei Männern schlägt es öfter in die SM-Richtung aus.
0: Um es weiter aufzufächern, könnte man natürlich jetzt auch davon sprechen, dass man zum Beispiel panromantisch ist, also sich in alle Geschlechter verlieben kann, unabhängig von der Geschlechterrolle. Aber zum Beispiel bisexuell, weil für die Sexualität die Geschlechterrolle eine größere Ausprägung spielt. Man kann da ja sehr weit auffächern. Weswegen ich eben den Begriff queer für mich bevorzuge, um die Sexualität nicht, nicht so definieren zu müssen, auch gerade bei ersten Begegnungen, genau wie ich den Begriff queer allgemein gut finde, zum einen der politischen Aussage, dass man eine ehemalige Beleidigung im amerikanischen Raum, für sich reclaimed und gleichzeitig allen Leuten die Möglichkeit gibt, sich unter diesem Regenschirm zu sammeln, die früher von dieser Beleidigung beleidigt werden können und die gemeinsamen Interessen in den Mittelpunkt stellt und die Leute nicht zum internen wie externen Coming-out zwingt über mehr als das, ich bin irgendwie queer in meiner Geschlechtsausprägung, in meiner Sexualität, in meinen Vorlieben hinaus einfach zu nichts zwingt um mit den Coming-outs weiterzumachen, denn nichts anderes tun wir hier gerade. Ich äh, habe auch Interessen im Kink-Bereich, also das unter BDSM in der Regel fällt. Ich möchte da nicht zu tief ins äh, Detail gehen. Hallo Mama, Papa.
1: Das kann ich dann machen. Hallo. Eltern.
0: <lacht> aber ich bin eher nicht so Switch, sondern auf einer der Seiten einzuordnen, nämlich der passiven, wenn man es so ausdrücken will. Auch da gibt es wieder einen großen Regenbogen an Begrifflichkeiten, in, in die man hineingehen kann. Aber ich denke, das ist eine andere Sendung, wenn nicht gar ein ganz anderer Podcast.
1: Ja, oft Teile davon werden wir bestimmt nochmal eingehen, aber nicht heute. Denn heute reden wir über Coming Out. Was ist ein Coming Out? Das war ein Coming Out.
0: Ja, äh, dann wie viel das war es?
1: Gute Frage. Ich glaube, nicht
0: selber. Ich könnte auch nicht zählen, wie oft ich mich vor Leuten geoutet habe. Es hört ja nie auf. Man erinnert sich sicherlich an das erste Coming-out, das Mathe ich kann mich daran erinnern.
1: Ich kann mich an mein erstes auch gut erinnern.
0: Mein erstes war dir gegenüber auf einer Convention, wo wir uns ein Zimmer geteilt haben und ich meine unsicheren Gender- und Sexualitätsgefühle äh, Serena offenbart habe, die mich da vorbildlich dann äh, unterstützen konnte. Wie war es bei dir? Möchtest du es teilen?
1: Ja, bei mir war es äh, tatsächlich, als ich die Beziehung mit meinem Mann begonnen habe und ich zu dem Zeitpunkt auch erkannt habe, also das war bei mir ein Prozess, wo ich dem, was ich die ganze Zeit schon sexuell gelebt habe, dann endlich das Label BDSM hinzugefügt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das dann auch ein paar engsten Freunden mitgeteilt. Unter anderem aus dem Grund, weil dass, wie ich es dann gelebt habe, Spuren hinterlassen hat, auf der Haut. Und ich nicht wollte, dass ich jemand Sorgen macht Also da ging es mir vor allem einfach darum, den Leuten die Sicherheit zu geben, was immer mit meinem Körper passiert, ist etwas, das ich möchte und wo nichts passiert, wo man sich jetzt Sorgen machen müsste. Das war mir halt sehr wichtig. Deswegen habe ich mich gleich am Anfang, sobald ich in eine solche Beziehung eingetreten bin, den Freunden, die mich in solchen Zuständen sehen dürften, geoutet.
0: Ja, was für ein Alter war das ungefähr?
1: Das war Anfang 20, zu Studienzeiten. Ich hatte zum Glück auch nur positive Reaktionen. Also, den meisten war es halt wirklich okay. Mal bei manchen war es ein, das überrascht mich jetzt kein Stück. Vor allem war die Reaktion, das ist gut zu wissen, da machen wir uns keine Sorgen. Also, es war wirklich, auch meine Freunde haben vorbildlich reagiert.
0: dir ist im Zweifel gerade bei Outings, was sexuelle Vorlieben angeht, eine sehr gute Reaktion. Ich würde davon abraten, es komplett als, es ist mir doch egal, abzutun, weil der Person ist es ja gerade offensichtlich wichtig, sich dir zu offenbaren. Wie dem auch sei, auch ich habe mich relativ spät geoutet. Zum einen musste ich erst intern natürlich mein Coming-out vollziehen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich sowieso in Wirklichkeit das erste Coming-out, dass ich selber eingesteht, was man möchte, wer man ist. Und in meinem Fall hat das echt eine Langeweile gedauert, bis ich bereit war, mir einzugestehen, dass ich trans bin. Und alles andere ist im Schwung der Verwirrung darum oder im Erkunden meiner Interessen, meiner Identität nachgezogen. Weswegen ich das richtige formelle Coming Out einfach ja Anfang 30 hatte. Während ja ich in meiner Jugend schon Probleme damit hatte, dass ich als Queer gelesen wurde. Einfach weil ich sehr schlecht darin war, meine Geschlechterrolle auszufüllen als Jugendliche bin halt einfach kein Junge oder kein Mann und das haben die Leute gemerkt, bis ich gelernt habe so zu tun, als ob. Diese Tarnung habe ich in mich so aufgenommen, dass ich sie selber geglaubt habe für Jahrzehnte gefühlt und darunter gelitten habe, ohne es zu merken.
1: Ja, ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als jemand sagte, dass deine weiblichen Charaktere immer viel mehr so sind wie du, als deine männlichen Rollenspielcharaktere. Und nach dem, wie du darauf reagiert hast, einfach überrascht und verwirrt war ich dann überhaupt nicht mehr überrascht und verwirrt, als das Thema aufkam.
0: Das war aber auch halt dieselbe Con.
1: War das in so einem Ja, das
0: war dieselbe das war... Con. Unsere gute Freundin hat mir das gesagt, mit der wir auch in einer Rollenspielrunde spielen. Eigentlich können wir auch sagen, Nora, hey, Nora. <lacht> Hi. Wo wir dabei sind, wenn wir von Freunden reden, wir im Rollenspielkontext sprechen, in der Regel nennen wir zumindest Vornamen, aber... Leute, über die wir im Queer- und King-Kontext sprechen, nennen wir nicht bei Namen, außer sie haben das uns explizit erlaubt. Einfach weil das nicht unsere, nicht unsere Position, unsere Aufgabe ist, sie zu outen.
1: Genau, das betrifft natürlich Partner, die man hat. Bei mir können das im Zweifel mehrere sein. Aktuell sind es das nicht. Da ich verheiratet bin, ist es offensichtlich, dass manches von dem, was ich erzähle, auch meinen Mann betrifft. Allerdings vieles auch nicht. Ich, ich sage an dieser Stelle, ich habe mit ihm darüber gesprochen, was ich hier erzähle und worüber ich im Podcast rede. Und er hat mir das okay gegeben. Aber natürlich haben wir darüber gesprochen, was ich über unsere gemeinsame Beziehung sagen darf und sagen soll. Weil es ihn natürlich immer betrifft, wenn ich Äußerungen treffe. Deswegen jetzt einmal in Kürze. Natürlich, er ist auch Poli, denn sonst wäre das ganz schön seltsam. Auch er... Ist dem BDSM nicht fremd, damit keine Verwirrungen aufkommen, wann immer ich von mir als Top oder Sadist spreche, betrifft es nicht ihn. Denn wir sind beide dominant in stärkster Ausführung bei mir, in reiner Ausführung bei ihm. Was auch bedingt, dass wir viel, was BDSM angeht, über die Polybeziehung mit anderen ausleben, weil es bei uns nur partiell passt. Also sexuell BDSM-technisch. Ansonsten passt das sehr, sehr gut.
0: Ja, yeah, yeah. ihr seid ja auch schon eine Weile zusammen.
1: Das ist richtig. Wir sind inzwischen über 13 Jahre zusammen.
0: Ja Jetzt haben wir uns eine Weile vor euch geoutet. Warum macht man so etwas überhaupt?
1: Ja, es gibt so viele Gründe. Es gibt einerseits Gründe, sich zu outen. Es gibt auch gute Gründe, sich in gewissem Sinne nicht zu outen. Es ist immer eine Frage dessen, in welchem Kontext und wem gegenüber man sich outet und mit was man sich outet. Denn wie wir eben schon sagten, es hört eigentlich nie auf. Weil immer man neuen Personen begegnet, muss man sich im Zweifel neu outen. Und da ist dann die Frage auch, mit was möchte man das? Ich persönlich oute mich beim Thema BDSM und Queer sehr schnell. Ich habe das entsprechend schon sehr oft getan. Und es liegt unter anderem für mich daran, dass ich dann frei sprechen kann. Ich hasse es mit Leuten zu reden und dumme Witze, Kommentare, Anspielungen und so weiter nicht bringen zu können, weil diese Person nichts über Queer-Kram weiß. Es ist
0: auch eine der schlimmsten Kosten des Klausel, dass man die ganzen guten Witze nicht macht.
1: Ja, besonders die Witze. Das, das war für, ist für mich tatsächlich ein, ein absoluter Grund. Und darüber hinaus möchte ich auch einfach, dass die Leute eine Bandbreite haben an Personen, die sie identifizieren können als Queer als im BDSMler, als B. Das liegt für mich vor allem daran, dass ich jahrelang, jahrzehntelang nicht wusste, dass ich auf SM stehe, weil ich dachte, das sind aus dieser Werbung so hässliche alte Leute in Lederkleidung, die sich anschreien.
0: Schruf mich an!
1: Genau. Damit konnte ich nichts anfangen. Das ist nicht, wie ich BDSM lebe. Und wenn man nur diese Repräsentation hat, wenn man nur dieses Bild aus manchen schlechten Werbungen, manchmal auch guten Werbungen und so weiter hat, dann weiß man vielleicht einfach gar nicht, dass man selbst zu einer Gruppe dazugehört, weil das, was repräsentiert wird, nicht dem entspricht, was man selber tut. Das ist bei mir so gewesen. Ich habe BDSM gelebt... Was heißt gelebt ich habe äh, es einfach war für mich mit Sexualität schon immer verbunden
0: Ja, wahrscheinlich hast du es eher praktiziert als ge also gelebt ja, würde ich sagen man, eher wenn, nicht. wenn man in so einer wenn man in so einer Szene drin ist dann lebt man das ja und nimmt es halt nimmt es irgendwie so zum Teil seines Alltags tauscht sie mit anderen Menschen aus aber man kann halt auch Sachen einfach also Sexualitäten kann man auch einfach praktizieren, ohne sich mit anderen Leuten als dem Partner jemals darüber auszutauschen.
1: Und auch ohne sich zu identifizieren damit. Da wäre an sich ein Coming-out relativ wenig notwendig, weil wen interessiert bitte, was ich in meinem Bett mache? Außer die Personen, die da vielleicht mitmachen wollen. Aber dadurch, dass ich das hatte, sobald ich sexuelle Wünsche hatte, flossen da solche Dinge ein. Und sobald ich sexuell aktiv wurde, wurde ich BDSM-mäßig aktiv. Und es war mir einfach jahrelang nicht bewusst, bis ich ja in einer Beziehung war, wo ich das nicht leben konnte und dann mir Gedanken darüber gemacht habe, ist da was, was mir fehlt? Und wenn ja, was ist das? Hat das einen Namen? Erst darüber bin ich auf die Idee gekommen, es könnte BDSM sein. Und es lag daran, dass Repräsentation fehlte. Und ich mir dann gesagt habe, gut, mir ist es vollkommen wurscht, was die Leute in solchen Fällen über mich denken. Also kann ich es auch einfach jedem ins Gesicht sagen. Und dann haben vielleicht ein paar mehr Leute eine Repräsentation, mit der sie was anfangen können.
0: Ich habe die Wahl im Grunde nicht. Wir haben ja schon über Parsing gesprochen, also wie sehr man als die äh, eigene Geschlechterrolle, die eigene Identität wahrgenommen wird. Und ich werde eben als Transfrau gelesen, idealerweise. Einfach weil man den Prozess der Transition noch an mir sieht und den Schaden, den Testosteron an meinem Körper hinterlassen hat, merkt ihr halt auch gerade und ich, ich kann mich sozusagen nicht ungeoutet vor ein Mikrofon setzen, weil ihr würdet fragen, ey, was ist denn mit der Stimme los von Jasmin? Vielleicht auch nicht, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, der Coming Out bedingt, auch wenn ich mich vor Kamera setze, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich das Haus verlasse, in der Regel ist das immer ein Schritt, der zumindest den Coming Out bis zu einem gewissen Grad beinhaltet. Auch deswegen habe ich in vielen Sachen die Wahl nicht. Und als Transperson brauchst du eben auch eine Akzeptanz deiner Umgebung, dass Leute deine Geschlechterrolle annehmen, um sie überhaupt leben zu können. Es wäre mir zutiefst unangenehm, beziehungsweise ist es zutiefst unangenehm, wenn, wenn Menschen die falschen Pronomen für mich benutzen. Meinen alten Namen in Transkreisen würde man den Deadname, also den toten Namen, sagen, für mich verwenden. Das stört mich tatsächlich und sorgt dafür, dass ich mich richtig schlecht fühle. Folglich muss ich, damit es mir gut geht, das Leuten mitteilen, damit sie wissen, wie sie von mir sprechen können. Gerade jetzt in einer Phase, wo es eben noch ein vergleichsweise Übergang ist, wo die allermeisten Menschen, die ich kenne, mich noch mit dem Deadname kennengelernt haben und es gewohnt sind, für mich andere Pronomen zu benutzen und da eine Übergangsphase eine Umgewöhnung stattfindet. Und, ich, und deswegen war es eben eine Notwendigkeit, um leben zu können, wie ich leben... Ja, um leben zu können. Punkt. bin im Internet out. Ich habe beruflich mich entschieden, offen zu sein, also weiterhin in sozialen Medien aufzutreten, als Jasmin und auch als Transfrau und vor die Kamera zu treten, Workshops zu halten. Ich hätte auch auf all das verzichten können, aus der Öffentlichkeit zurücktreten, meine berufliche Perspektive verschieben dahingehend und einen kompletten Neustart zu machen mit der Geschlechterrolle. Aber das, das erschien es mir halt auch einfach nicht wert, von den Kosten, was ich zurücklassen müsste und auch weil meine Transerfahrung so ein wichtiger Teil meiner Identität ist. Ich weiß nicht, ob sich das ändert mit den Jahren. Also wenn ich länger als Frau gelebt habe, kann es sein, dass es für mich so normal ist, dass es nicht mehr Kern der, der Identität ist. Aber gerade bin ich eben in diesem Umwandlungsprozess, der mich so viel so sehr beschäftigt, dass ich äh, gar nicht anders kann, als darüber zu sprechen, wenn ich über mein Leben und meinen Alltag sprechen möchte.
1: Ja, das Coming-out im Internet ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, als das zu Freunden oder eventuell Familie im kleinen Kreise. Bei Familie, ich weiß gar nicht, wer was weiß. Ich bin da... Ich rede relativ offen, aber bin nicht zu meiner Familie gegangen und habe gesagt, hallo. Im Bett stehe ich übrigens auf. Das, finde ich, gehört Ihnen da auch nicht unbedingt hin. Aber ich glaube, dass in meiner in, in meiner engsten Familie viele recht viel wissen und wer nicht, jetzt wisst ihr es. Aber im Internet ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, du hattest einen riesigen Facebook-Post mit zigtausend.
0: Ich habe halt einen Post gemacht, dem ich erkläre, dass ich trans bin, wie mein Name ist ab jetzt. Und wie damit umzugehen ist. Der wurde insgesamt so 11.000 Mal gelesen auf Facebook und Twitter.
1: Das war bei mir viel, viel kleiner. Ich habe mitgeteilt, dass ich queer bin bei Facebook in einem Post über Wege der Vereinigung.
0: Wie kam es dazu?
1: Ich bin Autorin von Wege der Vereinigung, einem kleinen Teil davon und zwar, ich gucke gerade auf das Cover von Fesseln der Lust. Das ist ein Kurzgeschichtenband, da ist eine Kurzgeschichte von mir drin, die netterweise sehr gut angekommen ist. Am Eigentlichen Regelband wegen der Vereinigung sollte ich ursprünglich mitschreiben, das hat aber aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Dadurch war ich halt in den Entstehungsprozess des Ganzen relativ involviert und musste dann miterleben, wie sehr viele Leute kritisiert hätten, dass an Wege der Vereinigung ja gar keine queer mitgearbeitet haben. Entgegen dem, was der Verlag behauptet, da habe ich mich dann entsprechend auch berufen gefühlt, dagegen zu sprechen. Nun ja, ich bin eine queer die daran mitgearbeitet hat, die noch mehr hätte mitarbeiten sollen. Ich bin explizit gefragt worden, den Teile zu schreiben, wo ich mich auskenne, in deren Richtung ich Queer bin, weil ich Queer bin um eben eine Perspektive von jemandem reinzubekommen, der Erfahrungen hat. Und ich fand auch den Umgang sehr positiv damit. Die Arbeit am Kurzgeschichtenmann hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daher habe ich dann eben auch mitgeteilt, wie ich das als Kriegsperson empfunden habe und dass die Kritik nicht gerechtfertigt ist und habe mich da mehrmals in die Diskussion eingemischt.
0: Wir haben halt bei Wege der Einigung auch total viele Leute, die unter Pseudonym geschrieben haben und diese AutorInnen haben das natürlich nicht umsonst getan, nämlich um ihre Vorlieben nicht in die Öffentlichkeit zu stellen oder eben ihre Person gar nicht mit diesem kontroversen, sexuell aufgeladenen Werk zu verknüpfen. Ich persönlich hatte die Wahl nicht wirklich, ich habe das Ding eben als Marketingperson betreut und verkauft. Den Kontakt zu den Fans gehalten, Gespräche geführt. Das war für mich auch nicht ohne Stress. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht geoutet. Weder in der Firma, noch natürlich im Internet. Die Kreise waren noch recht klein. Meine Familie wusste es, also der Kern meiner Familie wusste es, enge Freunde wussten es, aber eben nicht die die gesamte Szene und folglich konnte ich viele der Sachen nur durch die Blume ausdrücken. Es war auf jeden Fall auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, was es für einen großen Unterschied macht, wie man in der Öffentlichkeit steht. Also das war mir natürlich auch vorher schon bewusst, aber gerade da hätte ich eben gerne aus der Perspektive der Insiderin gesprochen. Und die ist mir eben verwehrt, solange ich nicht out bin.
1: Es war auch für mich nicht einfach. Aufgrund der Art und Weise der Zusammenarbeit wusste ich von einigen anderen Personen, die queer sind, die daran mitgearbeitet haben. Und ich fand es sehr, sehr schwierig zu lesen und zu hören, wie Leute gefordert haben, dass diese Personen sich outen, um zu beweisen, dass queere Personen daran mitgearbeitet haben. Jede Person sollte sich nur so weit outen, wie es für sie oder ihn bequem ist, wie er oder sie das möchte. Und das einzufordern ist immer nicht nur unangenehm, es ist einfach falsch. Deswegen war ich da auch in einer schwierigen Situation zwischen den Stühlen, dass er das Gefühl hat, ich möchte jetzt einerseits nicht für mehrere Leute sprechen, deren Meinung ich da ja teilweise auch gar nicht so kenne, als die eine Queer-Person, die sich outet und hinstellt. Es war eine blöde Situation, dass das niemand gegengerede gehalten hat von den Autoren, von den Mitarbeitern an diesem Werk. Und darum habe ich das dann im Zweifel auch getan, weil ich eben nicht wollte, dass diese Position ungehört bleibt.
0: Jetzt vom Wege der Vereinigung weg. Sondern allgemein, wenn du geoutet bist, hast du halt die Möglichkeit, am Diskurs teilzunehmen und deine Perspektive nicht ungehört verklingen zu lassen. Wobei, was Sarina eben sagte, ich kann ich kann auch halt nur für mich und meine Erfahrung sprechen. Das ist natürlich nicht die, die alle Transmenschen äh, teilen, die genauso wenig wie die wenigsten Leute auf meine Weise bisexuell
1: sind. Genau. Man kann immer nur aus seiner eigenen Position sprechen. Bitte nehmt nichts, was wir sagen als, so sind also queere Leute, denn es ist immer nur, so sind wir beide und auch da muss man differenzieren.
0: Daran, wie uns diese Wege der Vereinigungssache belastet hat, merkt ihr eben auch, was für Freiheit ein Outing bedeutet, eben frei zu sprechen. Aber natürlich auch, wenn man es globaler sieht, frei in seiner Umgebung zu leben. Ich kann eben jetzt vor meinen Freunden ein Mädchen küssen und niemand wundert sich. Niemand wundert sich, was ich für Kleidung trage eben, weil ich trans bin, außer vielleicht über modische Verfehlungen. Ja, man sieht hier, wie Serena das Gesicht was sieht?
1: <lacht> ja, äh... Mode ist ein ganz eigenes neues thema
0: Prinzipiell kann man halt leben, wie man möchte. Man, man kann es in seinen Alltag einbinden, in seine Sprache. Leute verstehen, warum man manche Dinge tut. Um praktische Beispiele zu nennen. Wenn ihr hier in Serinas Wohnung reinkommt und hochgeht äh, zu unserem Aufnahmezimmer, kommt ihr unter anderem an einem Wäscheständer vorbei. Auf dem Seile liegen äh, verfänglichen Kleidungsstücken und Skizzen für die Anfertigung von verfänglichen Kleidungsstücken.
1: Ja, den haben wir nicht aufgeräumt. Da liegt sowas halt rum. Und es ist auch nicht, nicht unwichtig irgendwie, wenn ich das jetzt alles vor jedem verstecken müsste, wie anstrengend das wäre. Klar, wenn jetzt großer Familienbesuch ansteht, dann räume ich sowas weg, aber dann würde ich auch sonst den Wäscheständer die Wäsche abnehmen und es wegräumen. Nicht wegen den Seilen, sondern auch, weil ich nicht möchte, dass meine Wäsche im Wohnzimmer hängt, wenn die ganze Familie jetzt vorbeikommt. Aber sonst ist es halt da, wo es ist und da möchte ich nichts verstecken müssen, gerade nicht vor Freunden. Ich habe auch Freunde oder Bekannte, wo dann im Wohnzimmer ein Käfig steht. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf, aber das ist persönliche Vorliebe. Und da ist es halt angenehm, entspannt sein zu können und einfach das Rumstehen zu haben, was man halt rumstehen hat. Ich habe auch Rollenspielbücher im Regal.
0: Du hast, du hast die Rollenspielszene schon angeschnitten? Die hat unser Outing ja jeweils sehr positiv beziehungsweise teils indifferent aufgenommen und das hat mich riesig gefreut, dass ich da eben nicht irgendwelche Kämpfe kämpfen müsste, akzeptiert zu werden, sondern dass jetzt Jasmin einfach Teil der Rollenspielszene ist und dass ich als Tanz angenommen wurde und äh, einigen Leuten sogar durch mein Outing helfen konnte, zu ihrem eigenen zu kommen. Ich merke durch, dadurch, dass ich out bin eben auch, wie sehr diese Repräsentation eine Auswirkung hat auf das Leben von Menschen, die sie positiv beeinflusst. Aber was ihr auch natürlich bedenken müsst, dass ihr, wenn ihr euch outet, auch immer eure Sicherheit bedenken müssen und Leuten es auch nicht vorwerfen, wenn sie sich nicht outen in einer Umgebung, in der sie viel zu verlieren haben. Manche sind eben nicht an dem Punkt, wo sie sich outen können, ohne den kompletten Support ihrer Familie, eventuell den finanziellen äh, zu verlieren oder in Berufen, bei denen das tatsächlich ein echtes, einen echten Nachteil ausmacht. Da gibt es ja einige, wo queere, kinky Menschen äh, nicht so akzeptiert sind.
1: Ja, wir sind da wirklich, können uns glücklich schätzen, dass wir nicht eingeschränkt sind, was das angeht. Ich meine, in Deutschland sind wir schon mal in einem Land, das da relativ offen ist. Wir sind noch in kreativen Berufen, wo es auch jetzt nicht so das Thema ist und wie wir an Yasmin's Outing gesehen haben, in einer Szene unterwegs sind, in der es offensichtlich kein großes Problem ist. Über mein Outing bei Facebook wurde ziemlich entwickelt gelöst. Ich glaube, es haben auch nicht viele gelesen und es ist den meisten auch einfach ziemlich egal. Bei den meisten interessiert es nur wirklich nicht, was die im Bett machen. Bei dir war es natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Auch als Sprecherin für einen Verlag ist es natürlich noch was, noch was ganz anderes. Und da musste dann auch erstmal der Arbeitgeber zustimmen. Es wäre ja sonst vielleicht unangenehm geworden. Ja, wir
0: mussten wir uns absprechen. Und ich bin, äh, Ulysses, dankbar, dass Sie mir den Raum auf Ihrer Seite gegeben haben, um tatsächlich mich dort zu erklären.
1: Ja, aber das sind schon Verhältnisse, die hat natürlich nicht jeder. Und völlig unabhängig davon, in welchem Beruf man arbeitet und was die Freundeskreise sind und die Familienverhältnisse sind, ist es einfach eine Entscheidung, der Person, ob sie sich outen möchte oder nicht. Da darf sie niemand zu so zwingen. Genau. Das ist einfach eine persönliche Sache. Und ich persönlich habe da niemals Animositäten gegen irgendjemanden, der sich entscheidet, sich nicht zu outen. Da
0: hast du denn schon negative Erfahrungen gemacht äh, mit einem Coming Out?
1: Nein. Also ich habe eigentlich zwischen positiv und relativ gleichgültig waren die Ergebnisse und die Reaktionen. Negatives habe ich Gar nicht erlebt, wenn dann so Diskussionen in der Szene, was man wie macht.
0: Damit meinst du jetzt nicht die Rollenspielszene? Auch.
1: Also genau wie es bei DSA die, die Kämpfe zwischen Verfechtern der vierten und fünften Edition gibt, gibt es in anderen Szenen auch. Leute, die meinen, dass nur das, wie sie es machen, das richtig ist und alle anderen machen es falsch. Mit sowas kann ich immer relativ wenig anfangen. Äh, ich spiele sowohl DSA 4 als auch 5, als auch andere Systeme.
0: Du bist also auch dort Polyamore und Switch.
1: Genau. Ich äh, switche zwischen Spieler und Spielleiter und ich liebe viele Systeme.
0: Auch das, ich könnte, ich könnte, ich könnte nicht die Liebe nur für ein System finden.
1: Das ist einfach nicht, nicht meine Art.
0: Wo wir jetzt beim Rollenspiel angekommen sind, auch das Rollenspielerdasein ist ja etwas, als dass man sich manchmal outet, dass manche Leute verbergen. Also wir haben beide Regale voll Rollenspielbücher. Das sieht jeder, aber für uns ist es eben auch bis zu einem gewissen Grad was berufliches. Nicht, dass es nicht auch mein absolutes Hobby wäre.
1: Ja, ich, ich hatte auch mehrere Outings als Rollenspieler dadurch, dass ich das beruflich gemacht habe. Und auch teilweise noch mache. Vor allem im familiären Bereich. Meine Freunde wissen das alle. Die habe ich, jeder von denen hat schon irgendwann mal einen Vortrag bekommen, was Rollenspiel ist, so er es nicht schon vorher wusste. Ja, im familiären Bereich hatte ich mehrere Outings als, äh, was ist eigentlich Rollenspiel? Warum macht man das und wie macht man das? Und was genau macht jetzt ein Redakteur? Für Rollenspiel überhaupt. Die Gespräche waren oftmals komplizierter als meine Outings, dass ich queer bin.
0: Aber es ist halt auch ein guter Ansatz für Leute, die jetzt von ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer äh, sexuellen her sich nicht outen müssen. Dass Leuten erklären, was was dein Hobby ist, ist auf jeden Fall ein äh, Punkt, der der sich auf einer niedrigschwelligeren Art ähnlich anfühlt. Und der Gedanken, schreibe ich jetzt rein als Hobby, dass ich Rollenspielerin bin in meiner Bewerbung, ist eine Frage, vor der viele stehen, weil es oft einen großen Teil des Lebens einnimmt und viele Fähigkeiten, die man erworben hat, viele Interessen einfach damit verbunden sind. Aber gleichzeitig bringt es eine Erklärungsnot. Ähnlich ist es halt, wenn man zum Beispiel bei Partnerschaften eine gleichgeschlechtliche Beziehung einträgt, in eine Bewerbung. Ich
1: kenne auch einige Personen, die tatsächlich es verheimlichen vor Familie oder Arbeitgebern, dass sie Rollenspieler oder Laper sind, weil sie tatsächlich damit rechnen, dass kein Verständnis dafür da wäre und sie zum Beispiel keine Schicht tauschen könnten, um zu einem Lab zu gehen oder für ihren Rollenspielabend sich freizuhalten. Dass die Arbeitgeber einfach nicht, so ungefähr dafür nicht, für ein sinnvolles Hobby ja, dafür dürfen sie die Schicht nicht tauschen. Und die dann eben auch da wirklich closed sind und nicht erzählen können, was sie, was einen großen Teil ihres Lebens ausmacht.
0: Ja, ja, es braucht auch eine gewisse Erklärung, dass verstanden wird, was Rollenspiel ist. Was bei Trans auf jeden Fall so ist und bei einigen unserer anderen Identitäten ähnlich. Auch ich habe mich nicht immer als Rollenspielerin Geoutet. bei manchen Gelegenheiten sage ich auch, dass ich in einem Verlag für Gesellschaftsspiele arbeite und nehme dann an der Reaktion des Gegenübers wahr, wie viel weiter ich ins Detail gehen möchte, ob sie nachfragt, ob das Interesse weckt oder ob das halt auch schon genug ist oder äh, auf Ablehnung stößt.
1: Man möchte es halt auch nicht immer erklären müssen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich das oft ja, als Spiele treffe oder eben auch beim beim bei der Queerness das einfach dann nicht erwähne, Gar nicht, weil es mir unangenehm wäre, dass er jemandes das weiß oder, oder ich schlechte Reaktionen erwarte, sondern einfach, weil ich gerade absolut keine Lust habe, dem jetzt eine halbe Stunde zu erklären, was das eigentlich bedeutet, um danach die Reaktion zu bekommen, aha.
0: Ja genau, Quieren, das ist halt kein Bildungsauftrag.
1: Genau, natürlich kann man das gerne als Bildungsauftrag nehmen, wann immer man dazu Lust hat, aber man muss sich halt auch nicht immer gezwungen sehen... Jedem alles zu erklären.
0: Genau, du bist nie verpflichtet, komplett deine Geschichte darzulegen, jede Frage zu beantworten. Manche Sachen kann man auch einfach googeln dann, vielleicht danach oder wie dem auch sei.
1: Google-Bildersuche ist auch immer eine valide Antwort.
0: Man ist ja im Rollenspiel auch immer in einer Gruppendynamik drin. Also wir sind als Spielerinnen in einer Gruppe von Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, und äh, viele Themen teilen, in der wir uns als Charakter ausdrücken oder als Spielleiterinnen die Welt darstellen in ihren Facetten. Ich
1: bin die Welt.
0: In Spielrunden stelle ich mich oft vor, als ich bin Jasmin, ich spiele das unfühlende Schicksal.
1: Ja, es passt immer.
0: In, in der, innerhalb der Rollenspielgruppe ist äh, Coming Out natürlich auch ein Thema. Zum einen natürlich, was man seiner Runde erzählt, was notwendig ist zu wissen. Gut, Trans, äh, ich möchte auch in der Rollenspielrunde... Natürlich in meinem Geschlecht wahrgenommen werden. Folglich bin ich auch da komplett geoutet. In jeder, weil ich es überall bin. Bei in anderen Aspekten muss man da halt auch manchmal entscheiden und filtern, wie viel man, wie viel man den Leuten Preis gibt und was das für Auswirkungen auf das Spiel hat.
1: Ja, es geht vor allem auch darum, wie stelle ich etwas dar. Was gebe ich dadurch preis, wie ich spiele. Aber auch. Was gebe ich frei, bevor ich spiele? Das kann sehr viele verschiedene Aspekte haben. Einerseits interessiert es deine Spielrunde, auf wen du stehst. Und wenn ja, geht es ins Spiel ein. Wir hatten in unserer Runde, in der von Jasmin und mir, eine Spielerin, die nicht in einem Werketter mitgehalten hat, auf was für einen typen Mann sie steht. Und so die Art, wie sie gespielt hat, hatte jeder ihrer Charaktere auch dieselben Vorlieben wie sie. Genau, sie hat ihre
0: Charakter sehr als ihren Avatar in der Welt betrachtet.
1: Und... Das hatte zur Folge, dass die Spielleiter auch jeweils wussten, mit was für Männern sie ihre Charaktere aus der Reserve locken konnten. Wodurch ihre persönlichen sexuellen Vorlieben konkret ins Spiel eingeflossen sind. Das ist natürlich in vielen Fällen nicht der Fall, aber es kann natürlich eine Folge sein. Das heißt, wenn, wenn ein Spielalter weiß, auf was für Personen du stehst und auf was für Personen dein Charakter steht, kann das benutzt werden.
0: Und da kommt halt auch oft Verwirrung ins Spiel, weil ähm, wenn man davon ausgeht, dass der Charakter immer ein Avatar des Spielers ist, dann wird halt jede Äußerung, die ein Charakter über seine Vorlieben trifft, auch als Äußerung der Vorlieben des Spielers, der Spielerin gesehen und das ist vielleicht gar nicht der Fall. Also wenn es einem wichtig ist, sollte man da klar kommunizieren, wo die Grenzen zwischen Spieler und Charakter sind, wenn es einem, äh, wenn es einem wichtig ist, äh, dass diese Grenzen wahrgenommen werden.
1: Ja, nicht jeder, der einen bisexuellen oder homosexuellen Charakter spielt, ist selbst bi- oder homosexuell. Wenn ich einen Charakter eines anderen Geschlechts spiele, habe ich eventuell auch gar keine Ahnung von dessen Sexualität und denke mir was aus. Ich meine, das ist es immer beim Rollenspiel, wenn man nicht den Charakter als Avatar von sich selbst spielt. Dann ist es immer ein, ich überlege mir, was passt zu diesem Charakter? Vielleicht auch nicht. Und man lässt diesen Teil im Rollenspiel komplett aus. Bei uns fließt es oft ein.
0: Ja, in der Regel, also ich bin halt eine Spielerin, die sich über Gedanken über die Geschlechtsidentität ihrer Charakter macht, Überraschung, aber auch über die Sexualität, die in der Regel von meiner abweicht, wobei viele halt schon eher homoromantisch
1: sind. Bei mir ist es sehr unterschiedlich und ist es ist auch eher ein was passt zum Charakter als was passt gerade zu mir oder was möchte ich spielen. Ich lasse mich dann sehr von dem wie ich den Charakter gerade erfahre und im Spiel erlebe leiten. Entsprechend kann man überhaupt keine Rückschlüsse da ziehen. Charaktere haben da einen ganz eigenen Standpunkt und das hat wenig mit dem zu tun was meine Vorlieben sind. Aber das ist ja nun auch bei Weitem nicht bei jedem so.
0: Wir hatten ja kurz angesprochen, dass Nora schon gesagt hat, dass meine weiblichen Charakter mir ähnlicher wären als die männlichen. Hattest du auch den Eindruck, dass man da vielleicht schon was äh, ablesen konnte aus meinem Spiel vis-à-vis -vis Trans oder auch meiner Vorlieben?
1: Das ist für mich jetzt eine schwierige Frage, weil ich auch schon seit Jahren wusste, dass du in der Teenagerzeit Probleme damit hattest, die dir zugeschriebene Geschlechtsidentität auszufüllen und entsprechend wusste ich schon zu viel, oder weiß ich schon von vornherein zu viel, um das Wert neutral betrachten zu können, glaube ich. Im Nachhinein würde ich nicht sagen, dass man unbedarfterweise da was hätte merken können. Für mich hat es auf jeden Fall äh, rückblickend, äh, hat man einige Dinge an den Charakteren bemerkt, aber diese Sachen bekommen die Bedeutung erst dadurch, dass man rückblickend alles weiß. Ansonsten wäre es mir vorher nicht in die Richtung aufgefallen, und auch bei den sexuellen Vorlieben würde ich nicht sagen, dass man da irgendwas erahnen hätte können. Dazu sind die Charaktere auch einfach alle zu variationsreich. Also es ist nicht, du spielst immer die gleiche Frau, die du eigentlich gerne wärst, bla bla bla, irgendwas mit der gleichen sexuellen Ausrichtung. Das sind alles sehr eigenständige Charaktere mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Und deswegen würde ich das eigentlich nicht sagen.
0: Aber... Du hast recht, dass vieles von dem auch erst in der Nachbetrachtung seine Bedeutung gewonnen hat, weil ich eben vor mir selber noch gar nicht die Erkenntnis hatte, dass ich trans bin und äh, entsprechend die Charakter auch mich bewusst dahingehend gestaltet habe. Aber es war für mich unermesslich wertvoll, im Spiel experimentieren zu können, was Geschlechterrollen angeht und da eben äh, verschiedene Arten von Weiblichkeit auszufüllen, indem ich sie im Rollenspiel
1: darstelle. Ja, das ist ein, ein großer Vorteil des Rollenspiels. Man kann so viel ausprobieren. Man kann Charaktereigenschaften in den Vordergrund rücken bei einem Charakter und sich auch in Charaktereigenschaften, die man überhaupt nicht inne hat, versuchen hineinzufühlen. Aber es bietet natürlich auch Möglichkeiten, in Dinge hineinzufühlen, die man vielleicht bewusst oder unbewusst mehr, also selber mehr leben möchte aber es vielleicht noch nicht kann oder noch nicht, noch nicht weiß.
0: Genau, aber wenn ihr, wenn ihr dementsprechend eine Neugier habt, würde ich euch auf jeden Fall raten, probiert es im Rollenspiel aus, was ihr, was ihr im Rollenspiel ausprobieren wollt. Nehmt Charakter nicht eure Identität entsprechen. nehmt Charakter, auf die ihr neugierig seid und lasst Charakter auch das sein, was ihr wollt, dass sie sind. Und als Mitspielende würde ich euch raten, auch wenn ihr den... Gedanken habt, dass jemand jetzt im Rollenspiel irgendetwas verarbeitet und dass äh, diese Person für euch geoutet ist. Lasst sie das machen auf jeden Fall erstmal. Aber wenn ihr das starke Gefühl habt, dass die Person Signale sendet, die ihr versteht, dann könnt ihr sie auch eventuell, wenn das Vertrauensverhältnis besteht, in einem privaten Rahmen darauf ansprechen. Also nicht offen in der Runde, sowas wie, hey, das ist jetzt aber auch gerade ziemlich Gendergefühle, die du da spielst, oder schwul, das sind nicht die richtigen Re Reaktionen, sondern vielleicht halt, ja, ein empathisches Gespräch suchen das Angebot machen und auch bei Zurückweisung das hinnehmen.
1: Vielleicht ist die Person noch nicht bereit, drüber zu reden, weiß es selber noch nicht oder möchte ganz dringend drüber reden, weiß aber nicht wie oder mit wem. Einfach offen sein und im, im sehr privaten Rahmen anhorchen, ob da was ist. Vielleicht ist es auch einfach nur Oh, ich war neugierig, wie das. Äh, wie die, 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 ich hatte diese Charakteridee und das klang total cool für mich. Deswegen habe ich es mal ausprobiert, aber es hat nichts mit mir zu tun.
0: Manchmal sendet man halt auch einfach durch seine Sprache Signale, die kein richtiges Coming-out sind, aber ein Signal, das richtige Leute verstehen.
1: Ja, gerade im BDSM-Kontext oder jedem, in dem man sein kann. Es gibt so viele Wortspiele und Sprüche, die man einwerfen kann, die teilweise von jedem verstanden werden, teilweise nur von Leuten aus der Szene verstanden werden. Und wenn man die macht, kann man sich freiwillig oder unfreiwillig outen. Und ich glaube auch, dass viele Leute sich da extrem zurückhalten, in der Angst, sich aus Versehen zu outen mit einem Thema, mit dem sie in dieser Runde nicht geoutet sind. Ja. Wie ich schon sagte, deswegen oute ich mich einfach random, irgendwie bei fast jedem, damit ich das Problem nicht habe. Ich kann es aber gut nachvollziehen, wenn da Leute eben in, in Kreisen sind, wo sie das gar nicht möchten, oder sich unsicher sind, ob sie das möchten. Dass es eben vielleicht gar nicht ihr Ding sind, aber sie können den Talk talken und finden die Witze lustig. Ich würde sagen, nicht zu vorsichtig sein. Einfach mal machen. Wer es nicht versteht, da ist es eh egal. Und wer es versteht, hat zumindest ein solches Grundverständnis, dass man da auch im Zweifel mal drüber reden kann. Und es gibt eben auch genug Leute, die einfach nur mitreden können, ohne dass es sie selbst betrifft. Ich glaube, ich bin da immer für, einfach mal machen und sich trauen und zurückrudern und sagen nee das ist gar nicht mein Ding ich kenne nur die Witze kann man immer noch
0: also wenn du die, wenn du die Sexualität deines Charakters im Rollenspiel ausspielst und sowas da führt natürlich auch mal eine gewisse Verletzlichkeit mit rein gerade wenn man Dinge reinbringt die man tatsächlich gut findet da würde ich teilweise auch Abstand von nehmen aus dem eben aus dem Risiko dass dass man da Ablehnung für etwas erfährt dass man nicht
1: auf die man vielleicht auch gar nicht vorbereitet ist dass man man denkt nicht drüber nach und gibt seinem Charakter einfach die gleichen Vorlieben, wie man selber hat. Und es kommt im Rollenspiel vor und jemand macht einen negativen Kommentar, weil es nicht sein Ding ist. Und das kann sich sehr blöd anfühlen und das kann man vermeiden, indem man einfach drüber nachdenkt. Sich vielleicht einfach, wenn die Runde nicht sehr vertraut ist, es nicht macht, es nicht explizit macht. Oder einfach mal aus Spaß Dinge wählt, die nicht der eigene King sind
0: ja Oder sich eben sofort tatsächlich outet, damit die Leute verstehen, dass man da gerade nicht, haha, wie lustig, der Charakter steht auf Dicke, sondern das ist mein Ding. Also, das ist ja, ein Unterschied, das ist, ja, ist ja ein Unterschied halt.
1: ja, ja viele, viele unsensible Kommentare kommen halt daher, dass die Leute einfach nicht, nicht filtern, was sie sagen und nicht drüber nachdenken, ob das gerade jemanden verletzen könnte. Ja. In den meisten Fällen ist es keine Absicht.
0: Wo ich jedem dazu raten kann, eben Geschlechtsidentität seiner Charakter zu experimentieren, auch durchaus mit der sexuellen äh Orientierung. Orientierung zu, ja, zu experimentieren, würde ich da einen kleinen Dämpfer verpassen wollen bei sexuellen Vorlieben. Die gehören eben nur bis zu einem gewissen Grad ins Rollenspiel und eure Spielleiterin ist nicht automatisch dafür zuständig, euch eure sexuellen Fantasien zu erfüllen, gerade wenn sie die nicht, äh, nicht versteht. Also wenn das nicht, wenn ihr nicht wegen der Vereinigung spielt und es wirklich Teil eurer Runde ist, dann ist es nicht Teil ihrer Aufgabe. Ja, es kann halt zu sehr unangenehmen Situationen auch für die Mitspielenden führen, wenn ihr da sowas ausprobieren
1: wollt. Genau, es ist, der Rollenspieltisch ist nicht, um, ist nicht dazu da, sexuelle Fantasien auszuprobieren.
0: Außer es ist absolut einvernehmlich und vorher festgelegt.
1: Genau, ansonsten muss man annehmen, dass es nicht gewünscht ist und ab einer bestimmten Stelle ausgefadet wird. Das merkt man normalerweise in der Runde sehr schnell, wo diese Grenze ist, wenn man ein bisschen drauf achtet. Ansonsten auch einfach offen drüber reden wo es gewünscht ist und wo nicht. Aber was mir gerade noch einfällt, wenn ihr sexuelle Orientierungen und dergleichen ausprobiert, was immer hilft, wenn ihr euch nicht auskennt damit und das tatsächlich nur aus, das passt gut zum Charakter, ich hatte Lust drauf, was auch immer, bietet an, mit Leuten darüber zu reden, falls ihr was macht, was sie als unpassend empfinden.
0: Eventuell halt auch das Einwerfen, selbst wenn ihr niemanden geoutet in der Runde habt.
1: Genau. Es kann ja immer sein, dass jemand in der Runde ist, der die sexuelle Orientierung hat, die ihr spielt, und der da vielleicht Kommentare zu hat, entweder wie es besser spielt oder was vielleicht ein bisschen unsensibel war. Deswegen immer sagen, dass die Leute euch auch privat ansprechen können, sollen. Es soll sich ja niemand da mitten in die Runde stellen müssen und sagen müssen, nee, so geht das nicht. Aber bietet es an, weil sonst kommen die Leute vielleicht auch nicht auf den Gedanken, dass es euch interessiert.
0: Ja, und äh, genau, jede Identität, die ihr spielt, in der Regel gibt es da Leute, die tatsächlich diese leben und eventuell Erfahrungen haben und da einfach ein bisschen empathisch sein.
1: Das wollte ich noch einwerfen, denn so sehr wir sind, probiert es einfach aus. Mal auch sagen, achtet auf die Leute, die das sind oder leben oder was auch immer. Bezieht in eure Betrachtung mit ein und im Zweifel fragt sie, ob ihr das passend macht, ob ihr das auf eine Weise macht, die ihnen nicht unangenehm ist. Es geht nicht darum, dass ihr es das exakt so darstellt, wie sie das leben. Es geht darum, dass ihr niemandem aus Versehen auf die Füße tretet.
0: Genau, aber das sind natürlich jetzt alles äh, optimale Rollenspielrunden, in denen man sowas ausprobieren kann. Wenn ihr in einer Umgebung Rollen spielt, in der ihr das Gefühl habt, euch nicht outen zu können, weil die Leute es so ablehnen, in der ihr euch im Spiel eurer Charakter verstellt, in den Charakterkonzepten, vielleicht ist das dann einfach nicht die richtige Runde für euch.
1: Ja, das Gleiche gilt natürlich für Arbeitsumgebung und anderes Umfeld. Aber da hat man vielleicht weniger Auswahlmöglichkeiten. Aber wenn man das Gefühl hat, sich verstellen zu müssen, sowohl in dem, wie man selber ist, oder auch in dem, was man spielen möchte, ist es vielleicht auch einfach mal ratsam, sich umzusehen, ob es nicht Umgebungen gibt, wo man das eher kann. Andererseits überrascht seine Umgebung einen manchmal auch.
0: Tatsächlich positiv. Ich habe tatsächlich mit Hasskommentaren gerechnet, als ich damals mich äh, im Internet geoutet habe. Und es kamen einfach zwei bei 11.000 Menschen, die es gesehen haben. Man kann die Umgebung halt auch mal testen. Tatsächlich queere Inhalte im Rollenspiel anspielen, gibt euch eine Gelegenheit zu sehen, wie eure Rollenspielrunde darauf reagiert. Das gibt euch eine Einschätzung, wie, ja, was sie da was sie da tun oder über queere Themen reden, über queere Menschen, die sich in eurer Umgebung geoutet haben, sprechen und wie andere Leute darauf reagieren. Das gibt euch ein Zeichen, wer vertrauenswürdig ist drumherum, aber ihr wisst es halt oft tatsächlich leider nicht, bis ihr euch geoutet habt. Ich persönlich habe aber nur positive Überraschungen erlebt. Es gab niemanden, bei dem ich erwartet habe, dass er es, äh, oder sie es positiv annehmen und äh, die mich dann zurückgewiesen hätten. Sondern es haben mich Leute absolut akzeptiert, von denen ich's, äh, bei denen ich vorher Angst hatte, dass sie es nicht tun. Ob die rational oder irrational war, kann man jetzt nicht mehr beurteilen.
1: Ich würde sagen, so irrational war das nicht. Bei manchen Personen konnte man aufgrund ihrer sonstigen Kommentare im Zweifel nicht annehmen, dass es positiv aufgenommen wird. Und Ich glaube aber doch, dass jedes Outing eine positive Wirkung hat auf die Umgebung. Denn A, wird darüber geredet und B, gibt es immer viel positive Reaktionen, oder in den meisten Kreisen gibt es viel positive Reaktionen, die wiederum andere Leute bestärken. Und wie ich eingangs sagte, ich zum Beispiel oute mich immer wieder auch nur, um repräsentativ zu sein, weil es einfach wichtig ist, dass gesehen wird, was für Personen das sind, damit man nicht nur im Kopf hat, ach ja, über diese eine bisexuelle Person im Fernsehen, die war mega promiskuitiv und hat an allem rumgeleckt und das ist die einzige bisexuelle Person, die ich kenne, das, das müssen alle so sein, dass das eben einfach nicht das ist, was die Leute kennen, sondern die Person von nebenan, die ansonsten ganz
0: die ganze Wahl ihre Seile auf die Wäschleine hängt.
1: Genau. Im Reihenhaus. Ja,
0: es ist halt auch, auch sinnvoll, weil dadurch äh, zeigst du dich auch als eine Person, die man diesbezüglich ansprechen kann, wenn man selber. Da ist es halt, wenn ihr vor allem outing steht, würde ich sagen, ihr, ihr könnt queere Menschen Grund darauf ansprechen. Die haben das alles schon mal erlebt. Die wissen, wie, wie ihr euch fühlt. Zumindest können sie es empathisch nachvollziehen und sind in der Regel echt bereit, euch zu helfen.
1: Ja, ich habe es auch sehr, sehr oft erlebt, dass ich darauf angesprochen wurde von Personen, von denen ich es entweder vorher nicht wusste oder die, die ich zwar halt über ähnliche Kontexte kennengelernt habe, aber die meinten, dass sie noch nicht mit Leuten offen darüber geredet haben, die mich einfach nur angesprochen haben, weil sie mitbekommen haben, dass ich offen rede. Ja. Die sich Rat eingeholt haben und die froh waren, endlich mal drüber reden zu können.
0: Ja, und äh, es hört ja auch nie auf. Also, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ein Gespräch, das im Grunde auch ein Coming gegenseitiges Coming-out war, über Details, über die wir vorher noch nie gesprochen haben.
1: Ja, man kann immer wieder mehr in die Tiefe gehen.
0: Ja, und das war auch hilfreich. So als abschließenden Rat mitgeben würde, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch auch solltet, dann fasst den Mut, tut es, sucht euch Leute, denen ihr vertrauen könnt, mit denen ihr sprechen könnt, schafft euch eine Umgebung, in der ihr ihr selber sein könnt.
1: Und willkommen in neuen Leben.